0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: ここからヒロさんご自身について少しお話を伺いたいと思っているんですけども、先ほど冒頭でですね、ヒロさんのプロフィールをご紹介させていただいたんですけども、もう本当にこれまで大学卒業されてから日本工業銀行にいらっしゃったり、ドコモでお財布携帯成功させたりとですね、数々の僕らが知っているような大きな企業で活躍されてきたかと思うんですけども、現在のお仕事に至るまでの経緯というかですね、その辺のまあきっかけとかも含めて何かターニングポイントあったのかな。
2: うそうですね。まあ、もともと、その、銀行に入ったのは、まあ、いろんな産業を見てみたいなと思ってたんですね。はい。あんまり、実は金融が好きでなかったんです、すまあ、合わないなと思いながらも。はい、ただ、仕事自体は海外のプロジェクトファイナンスっていう、海外で発電所を作ったりとかですね。はいあるいはその M&A みたいな、まあ、いろいろ投資銀行でものとやっていっるものだったので、はい、面白かったんですけども、はい、何かこう、やっぱり見えないんですね、金融というのはですね。そういう中で、たまたまうちの母がもう亡くなりましたけども、がんになってですね、入院をしたんですね。で、6人目だったんですよ。で、なかなか個室が開かなくて、その時にそのどうやって連絡を取ったらいいんだろうと言った時に、当時まだ NTT ドコモがなかったんですけども、NTT に行って、携帯電話を借りに行ったんですね。でまあ、7万円ぐらいしたんです借りるだけでですね、はい、それを使った時に非常に携帯というのがやっぱり便利でベッドからできますんでもう動けなくなってたので、はい、あこれはですねその日本できっと普及するだろうなっていうのを確信をしたんですね、はい、でしかもものとして見えるじゃないですか、はい、なんかこういうものって仕事にしたらなんか面白いだろうなというふうに思ったんですね、はい、ただたまたまですね他の銀行の方だったんですけども同じプロジェクトをやってる方からドコモは中途採用を始めるみたいだよみたいな話があって、うんはい、新聞広告を見せてくれてで僕はそれにあの公募で応募したんですね新聞広告を見てはい<ー>で実はその時に、うん、公認から時の展開っていうのはずっと考えてはいたので某米系の投資銀行まあ、有名なプロ木であるこであるかもしれませんね。<笑>そこにまあ内々でをもらってたんですけども、ね、ただやはりその、どうしても金融よりは、なんか違うリアルなものを、はい、見えるものをやりたいっていうね、はい、そういうのがあったので、まあ、思い切ってどこも受けて、ちゃんと試験も受けて、入ったんですね。はいはい、で、その後、たまたま投資担当から、はじめの計画部っていうのが、そこに、はい、その投資担当だったんですね。で、そこからその iMode の企画部っていうところに移りまして、はい、まあお財布系で。はい、で、そこでそのプラットフォームビジネスっていうのに初めてこう接したんですね。うんはい、で、非常に面白いなといろんな企業を巻き込んでで、そういう中で銀行出身ですので、どうしてもそのクレジット事業というのを通信会社であるドコモがやるべきだとうこうずっと言ってたんですよ。で、実はまあいろいろそのカード会社の M&A を企画したいとですね。はい4年ぐらいずっと格索してたんですけども、結局なかなか認めてもらえなくて、はい、で最後まぁ、あ、お携帯。の中に、そのドコモの ID、今、i ID っていう名前になってますけども、それを企画して、はいうん、まあ、上司に、人生で一番辛かったのが、この多分一番、その時期なんですけども、あ<ー>まあ大反対をされて、はいはい、え半年間ぐらいですね。うん、もう本当に、あの、口もきけないぐらい、うん。そうなんですか。いつもニコニコの平野さんが。そうですね、やっぱりかなりストレスになりまして、でも<笑>、うん、最後結局実現をしたので、うん、一つ自分自身がやれる、世界で一つの、世界初のビジネスでもやりたかったですね。でそれがもちろん僕の一人の力でも当然ないわけですけどもみんなの力を使って実現できたので次の、はい、展開をじゃあしたいなと思った時に、うんまあ、いろんな企業さんからアドバイスをしてくれみたいな話があって、はい、でたまたま大阪形態の関係で知り合ったハーバードビジネスクールの、はい、26歳で初教授になって。うん今はまだ30歳ですけども34歳までに教授になればマイケル・ポスターを抜くと言われてる、まあ、萩生と氏がやったので、はい、まあこのお一緒に
1: じゃあやろうかという話になってですね、はい、今言い立ってる感
2: じうんはい、
1: なるほど。今ちょうどお話の中でもありましたけども、ドコモの中で大企業なので、なかなか中を動かすのが大変だったとか、いろんな、あと当然外部の企業とかと巻き込んだりとかあったと思うんですけど、どのあたりが特に大変で、それをどう乗り越えたのかっていうあたり、もう少し具体的に教えていただきます。一
2: 番大変だったのはやっぱり、あれとね、直属の上司が反対をしたですよね。<笑>そうなんですか。まずそこから。そうですね。だから本当に4ヶ月間ぐらいは、その資料に僕はクレジットっていう言葉を入れるだけで、激され、ね、本当に何かもう荷がおかしくなっちゃう感じでですねでただ、まあ、その上の常務とと話をして、はい、困ったね困ったねみたいな話はしてたんですけども、うんはい、やはり副社長今は副社長ですけども、はい、の方とかが非常にまあ応援をし始めてくれてうん、うん、あとまあ外部のコンサルティングの会社の方とか、はい、あるいはそのアナリストの方友達で非常に信頼感の置けるときに相談をして、はい、まあもちろん NDA その範囲内でですね。で、まあ、その中でいろんなデータをもらったりとか、はい、あるいはアナリストレポートを書いてくれたりとかですね。はい、まあ外部の協力が相当あったんですね。で、徐々に徐々にこう変わっていったという形で、ただ今はですね、その一番反対してた人が、なんか一番自分がなんか考えたみたいなことをおっしゃってるらしいんで、<笑>はい、また部下としては嬉しいんですけども、はい、その一番辛かった半年間というのは、やっぱり今でも思い出しますよね。なるほど。まあのその苦労があって、今。このお財布携帯のその I. D.。そうですね。あるわけですもんね。みずつみともカードの方が、I. D. 自体はみずつみともカードさんが考えた
1: 。ものな
2: んでね、そのブランドを作りましょうっていう話で。いずれにしろ、日本で初めて、世界で初めてのものが。もうなんか今年は黒字化すると言ってであのよかったなと思って。今でもよくあの、ドコの役員の方はランチを。あんで読んでいただきますけどね。はい。毎週のようにやってます。いろいと、そ困った時はどうしたかというと、まあ、やはりその信頼の受ける人に相談をしていくということですよね
1: 。はい、うん。うん、これが一番重要かなと思いますね。なるほど。ありがとうございます。お会いすると、やはり、もともと会社員を務められてたとは思うんですけども、なるべくして、やはり企業というか、経営者になられたって感じはするんですけども、そそれこそ学生時代とか小さい頃から会社を作るんだとか経営者になるんだってそういうものってのは持ってたんですけどねよく小さい時はうちの,あの祖父がホテルを経営したんですね,ですねよくそのホテルに行
2: ってだから自分が社長をやってたみたいですね、はい、ただそのホテルが火事で燃えちゃってですねな<笑>、はい、くなっちゃったんですけどもそういう意味ではまあ小さい時にそういうふうに思ってたのかもしれないですけども、うん、実際に大学時代とかは全くそういうことは逆に考えてなくてむしろ自分探しっていうかで,ですね何をやろうかっていうのはあんまりなかったんですね、うん、ですんであの今の学生さんの方がよっぽどしっかりしてるなとこう思ってるんですけど<笑>、うん、ただいろんなどこまでも投資を担当させていただきましたし、はい、公銀でももちろんそういった企業の方と付き合ってて話が面白いのがぶちゃ的に経営者の方だったんですよ、うんですね、経営者の方ってもうこの場で即決やりましょうみたいな感じで決まるので。これはやっぱり経営者なだっていうのが面白いなというふうに思ったのは事実ね。うん、うんなるほど
1: 。ありがとうございます。やはりヒさんというとですね、私の中ではもう、もう人に対しても情報に対してもすごいオープンで、いつも本当にニコニコ優しい方って感じがしてですね、うん、私の昨年末のいきなりのオファーにもご快楽いただいて、まあ今日実現してるんですけども、えー、そうは言ってもですね、まあ平野さん、体一つだと思いますし、うん、例えば人との付き合い方にしても、当然誰とでも合ってるわけじゃないと思うんですよ。うんうん、で、情報も全部取捨選択してると思うんで、この人と情報との付き合い方って、平野さんの中で何か自分で決められてることとかってあるのかないや、特にはないですね。ただ
2: 、僕はその、お会いする、いろんな人と会っていく中で、たいこう、メールのやりとりとかって、分かるようになってるんですね、<ー>自分の中では。ですので、まあ例えばそのベンチャーの経営者の方なんかも会いたいとおっしゃっていただけると大体こうビジネスマナーというかルールがちょっと違うなって思う人はお会いしてもあんまりうまく話はいかないことが多いんですよ。例えば細かい話ですけど会った後にのお礼のメールとかもそうですしそういうのもなかったりとかそういう自分がやりたいことばっかりをこう言ってくるパターンっていうのが多いんですね。はいうんただアレンジと仕事術とか、ほかも本にも、特にあの一番僕が好きなのは、頑張らないで、最後、俺たちはい、これ、いまだに売れてるんですけども、うん、ここには書いたんですけども、その相手に会うということは、相手にだって何をコントリビューションできるのかっていうと、ね、ころだと思うんですよね、ダ、うん・ノビ樹さんなんかもね、よくおっしゃってましたけども、はい、多くの方は、自分がやりたいことだけをこう伝えてくるパターンが多くて、はい、で、僕は何したらいいんでしょうか。まあ英語で言うと、あってかないと、こうっていうんですね。その質問がすごく多いメールとかのパターンは、僕はもうお会いしないようにしてます。そこはちょっと基準ですね。ああ、の、の
1: さすがにそうしないと、いくら平野さんでも、時間ないですよね。そうですね。だから、もちろん、
2: こちらから会いたいなと思う人は、こちらの方からもアクションを受けることもありますけど、パターンとしてはそうですね。僕にとって何か貢献を、まあ、貢献じゃなくてもいいんですよね。はいただ気持ち的に、そうですね、気持ちとしてはなんかこうそうじゃないと営業隣なので、うんはい、なんか一緒にやりたいっていうそういう感覚がある方とはお会いしたいなと思ってね。うん、なるほど、ありがとうございます
0: 。本日のインタビューはいかがでしたか？渡辺美樹さんや茂木健一郎さんら。過去にお届けした100人以上の著者インタビューは、すべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方は、ぜひお聞きください。サイト URL は、kiqtas.jp スラッシュ bokkictas.jp スラッシュ book です。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、和歌なはじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、